0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第四十一集。我是今天的主持人圣尼。我们将会在每个星期日中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。不知道大家有没有感觉到，最近的夏天好像一年比一年还要热哎！而且我记得小时候的夏天一定会有一个让人又爱又恨的东西，那就是台风。只要台风一来造访，全家人就都会待在家里，一起看着窗外的树木随着强风拉扯，一起听着雨水用力敲击着玻璃窗的声音。而且啊，在高中的时候，只要一听说有台风要来，大家都会一起守在电视机旁边。去赌明天到底会不会放台风假？虽然台风会摧毁一些建筑或者是设施，带来暴雨让农夫的心血付之一炬，但台风也带来了丰沛的雨量，对于亚洲地区的淡水供应和生态环境都有非常重要的影响，还可以驱散靠近赤道的热带亚热带地区的热气。但是不知道大家有没有发现，最近已经好久没有放台风假了、欸甚至去年也因为没有台风，造成台湾的水库严重缺水。好像在不知不觉中，我们的地球变得越来越热了。甚至在欧洲这种夏季本该叫凉爽的地区，今年也频频传出高温的消息。究竟为什么我们的地球气候变得越来越极端？而这种炎热气候又会带来怎么样的影响呢？就让我们一起听下去吧。欧洲在今年六月、七月之间累积至今，已经有三千五百三十六人因为热浪而死亡。首先是高温引起的脱水、热衰竭和中暑，对心脏病患、肾脏病患、呼吸道疾病患者、长者和幼儿而言都特别的危险。英国、法国和西班牙等西南欧地区不断地传出森林大火消息。伦敦市长也表示，当地消防队在7月19日接到2600多个电话，是平时的七倍之多。更强调这是自二战以来伦敦消防部门最忙碌的一天。主要造成欧洲热浪的原因被称为“热盖”或是“热穹”现象，就是指当夏季的太阳使地面或海洋上方的空气变暖时，这些空气就会冲入大气层，在高压下形成一个缓慢移动的热空气圆顶。将热浪笼罩在某个区域内，加上欧洲夏季时间通常日照较长，而且多数欧洲人家中并未安装空调系统，导致这波热浪变得更加难熬。目前炎热的欧洲气候导致了机场跑道损坏，以及因为天气过热而被迫停班停课。有冷气的地方成为了收容所，大家也都纷纷前往游泳池和海边等避暑景点。也因为闷热天气导致欧洲的空调需求大幅的增加，未来更多冷气的运作将使地球越来越热。如果这些能源是来自化石燃料，那就会造成更严重的热浪，形成恶性循环。这种干燥天气会使大气中的水汽越来越多，这样的结果就是会累积更多的水滴和更强的降雨，有时候就会发生在更短的时间和更小的区域内。也就会形成洪水。除了未来可能会发生的极端气候，现在的高温就已经影响着被疫情肆虐的我们。例如，在新加坡的黄庭芳综合医院，因为担心新冠病毒在密闭空间传播，医院内已经停止了空调供应。紧急医护人员们身穿全罩式防护衣，脸上戴口罩和眼罩，全身从头到脚都紧紧地包裹住。在这样的个人防护装备下，紧张工作八个小时，简直让人虚脱，不禁让人担心医护人员可能会因为高温影响心情和身体健康，无法顺利进行救治的工作。逐渐升高的温度，除了造成人们生活受到影响，也正在加速格陵兰冰床融化，导致海平面上升。北极海冰的消失，反过来又加剧了地表平均温度的升高。并且，太阳辐射和热量远可被颜色浅的海冰和冰盖反射，但如今太阳直射深色表面的海洋，百分之九十的热量会被海水吸收，导致整个地区变得更加的暖和。随着暖化加速，北极与赤道地区的温差缩小，导致夏天的季风减弱，致使高温天后系统的徘徊时间更久。也就是为什么现在的欧洲国家一年比一年更热。不停融化的冰块也使海平面不断的上升。研究显示，当海平面上升一公尺，意大利的威尼斯、印度洋和马绍尔群岛、图瓦卢和马尔蒂夫等地区，远处南太平洋的小岛将沉入海中，并且许多国家会因为海水倒灌失去农地和干净用水。另外，处于极严寒的地域的土层、永冻层也正在被解冻中。并且暴露出隐藏在这些冻土下的危机。除了一些古老化石外，同时被释放出来的还有大量的碳与甲烷，以及有毒的汞和古老的病毒。解冻的碳中，大约有百分之十可能会以二氧化碳的形式释放，总量将达到一千三百亿到一千五百亿吨，这相当于美国保持目前的年排放量，一直到两千一百年的总排放量。永久冻土的融化，实际上相当于多出来了一个排放量第二大的国家。这个时候可能会有人很好奇，不是听说这几年疫情导致工厂都没有运作，照理来说暖化情况应该会趋向平缓，不是吗？实际上，每逢重大危机，二氧化碳排放量都会急剧下降。例如，两千零八年的金融海啸期间便是如此。这个确实能稍微的延缓气候暖化。但危机过后，二氧化碳排放量往往飙升，甚至在人们急于收复湿地、追回生产种植的情况下，升得比以往还要狠。因此，疫情看似让全球暖化趋向缓和，但最后只会导向报复式的污染。气候需要的是温室气体排放量持续下降，而非区区一年的歇息，并且在防疫时高度使用的塑胶罩袍、口罩。外科手套、干洗手的瓶子等等，这些过剩的医疗废物都成为了污染海洋的元凶，并且因为没有经过妥善的分解，遭到了动物们的误食，导致死亡。另外，今年发生的乌俄冲突也付出了全球暖化的代价。由于乌克兰工业化程度很高，到处都是冶金厂、化工厂、发电厂和矿场。战争开始后，当地许多工厂被迫关闭。废弃物产生的剧毒无暇清除，加上战争后遗留的未爆弹头，污染环境的风险更高。并且，乌克兰曾是核能工业大国，有四座核电厂，任何一个在战争期间被击中，都会产生不良辐射，蔓延到数千公里以外，并且持续数千年。战争期间使用的军事装备还将增加地区的碳排放，从而将更多的温室气体排放到大气层中。加剧气候变化的速率。面对暖化地球，轻则古籍文物遭到湮灭消失，并且人类必须忍受高温生活；重则生物圈遭到严重破坏，人类最终也只能成为地球的过客。各国之间应当达成共识，在经济便利性与环保之间做出取舍，并且要快速地做出改变。不论是立法严格管控约束。或是以较趋缓的方式控制，都务必清楚了解最终的结果。大家都陷进了全球暖化的恶性循环。如果想要改变现状和未来，必须打破其中一环，并且不只是一时的强压和忍受，这样最终只会导向报复式的污染。必须是长久的坚持，找到替代方案。单单一个人的行为难以改变地球现状，但是一个国家、一个地区一起。从教育、从生活习惯、从各种产业中做出改变，希望明年和未来的每一个夏天能变得更加凉爽，让更多的生命能够安全且安心地生活在这个美丽的星球上。最后的最后，想要跟大家来做一个小小的道别，今天是我在台湾国际报第三季做的最后一次播报啦。很高兴能够在这半年内有机会跟你们分享一些我有兴趣的国际议题，还有我对他们的看法。希望大家能够透过我分享内容有所启发，并且主动去了解这个社会和世界发生的事情。可以自己想一想，或是跟别人讨论，会从中了解到新的角度，感到有趣，或是不认同的观点而感到疑惑。我认为这个世界就是因为多元且无法预测，才会如此有魅力。非常感谢你听到了节目的尾声。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一段落了。下礼拜的同一时段一样会是由立点主持。那希望之后还有机会能够跟你们再次见面，拜拜。